0: – Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Trendstalk qui va vous faire du bien aujourd'hui. On va parler d'une success story, d'une success story en Wallonie, donc euh, voilà qui va faire encore plus de bien. On accueille Martin Duchesne qui est fondateur de EasyClose. Alors EasyClose, c'est une société d'e-commerce dans euh, euh, les vêtements, on va dire ça comme ça, vous allez nous détailler ça plus en, 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 en précisément. Euh, vous avez été désigné euh, bah, il y a euh, 15 jours, je pense, gazelle nationale euh, par le magazine Trends Tendance. Euh, C'est euh, un prix qui euh, vise quelque part à, à reconnaître des sociétés qui ont une croissance solide. Hein. Je résume euh, euh, à peine. Euh, comment on fait pour avoir une croissance solide aujourd'hui euh, euh, à cette époque
1: Bonjour, merci de me recevoir. Euh, ben, c'est étrange parce que c'est une des choses qu'on n'a jamais essayé d'avoir, la croissance. Ça n'a jamais été notre but de, de grandir trop vite, de grandir évidemment, mais j'ai toujours dit euh, à ma femme avec qui euh, j'ai la société qu'on va tout faire step by step et au final, sans vouloir aller vite, on, on a été très vite. Mais tout en, en contrôlant. Ça a toujours été très important pour, pour nous. On a eu l'occasion de, de beaucoup plus grandir, de faire beaucoup plus de choses, mais euh, on voulait toujours contrôler ces, cette croissance pour ne pas être au dépourvu au jour au lendemain. Donc euh, en contrôlant la croissance, bah, en fait, euh, apparemment, on en a eu une plus grande que tout le monde.
0: Parce que au départ, vous avez commencé donc, euh, avec votre compagne. – C'était quoi, dans un garage, je exactement. crois, c'est ça ?– euh...
1: Voilà, exactement. – c'est rien en fait ?– Rien du tout, c'est dans, dans le garage de, de mes beaux-parents. Euh, moi, j'étais en dernière année au, à l'université de Liège, dans euh, HEC, donc les études de, de gestion et d'économie. Et euh, ma compagne venait de finir ses études d'institutrice maternelle, un métier qui est fort bouché dans la région liégeoise. Au bout de huit mois, elle n'avait toujours pas trouvé de travail, elle avait eu deux semaines de remplacement. Et elle m'a dit, euh, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus de rester à la maison, et de rien faire Et c'est elle qui a apporté l'idée Est-ce qu'on vendrait pas des vêtements donc on Parce peu... que
0: passionnée de mode ou bien euh...
1: Voilà passionnée de mode Un peu comme, tout, comme, toutes les femmes, comme toutes les femmes Qui ont entre 20 et 30 ans Passionnée de mode Et en avoir marre de rien faire Elle s'est dit autant faire ce que j'aime Et donc on s'est un peu renseigné Où on pouvait aller se fournir des vêtements Et moi j'étais en plein mémoire Donc j'avais pas non plus tout, tout le temps possible à lui accorder Et je lui ai dit allez on y va une journée Et on était une journée On, a mis, on a mis ça en vente sur les réseaux sociaux à l'époque donc c'est famille et amis qui sont venus dans un premier temps, puis du bouche-à-oreille, puis le bouche-à-oreille, puis le bouche-à-oreille. Et...
0: Parce qu'il y, y, enfin, si y a bien un secteur qui est euh, euh, garni, j'allais dire presque bouché, c'est celui-là. Enfin, J'imagine qu'il y a de la concurrence euh, dans tous les sens. Comment on fait pour se distinguer en fait
1: C'est exactement euh, ce à quoi on a réfléchi. Euh, au départ, on voulait se distinguer au niveau de la clientèle et puis c'est un côté qu'on parle moins. On, on a vu aussi qu'on pouvait se distinguer aussi au niveau des fournisseurs. Il faut savoir que c'est un secteur qui manque un peu de discipline, qui n'a pas toujours des règles et parfois les contraintes ne sont pas respectées. Et nous, depuis le premier jour, euh, moi je suis quelqu'un de, de très, on va dire, organisé, ma, ma compagne également. Et on s'est dit, on, on va être droit envers tous les fournisseurs, donc une commande est une commande, un pacte est un pacte, une parole est une parole et une facture est payée. Et c'est toujours comme ça, d'ailleurs là où on se fournit dans le domaine du vêtement, vous savez c'est horrible, il faut parfois payer sa marchandise six mois avant de la recevoir. Donc au niveau de la liquidité de la société, ça apporte évidemment des énormes difficultés. Nous au jour d'aujourd'hui, ce n'était pas notre cas à nos débuts, on a dû apprendre à avoir la confiance des fournisseurs, ben, je pense qu'on est un des seuls gros, gros acteurs. Là où on se fournit, il y a des gros acteurs tels les chaînes de magasins de La Lisa qui ont plus de 150 magasins. On a la marque Cézanne en France. On, on se fournit dans les mêmes usines. Au jour d'aujourd'hui, eux ne nous demandent plus de payer notre marchandise. On a carrément un délai de, de paiement. C'est quelque chose qui n'arrive pas dans le secteur. Donc on a déjà amélioré cette partie du, du secteur, le, le B2B, comme on va le dire.
0: Oui, alors le B2C, parce que quelque part, voilà. il faut se vendre auprès des gens, donc
1: montrer qu'on qu est Exactement. plus beau que les autres,
0: qu'on est meilleur, qu'on
1: est... C'était notre premier but, et dès le début, on s'est dit, il faut bien faire les choses. Donc évidemment ça passe par du la qualité du vêtement, c'est certain, la, la présentation du vêtement, mais après surtout sur l'expédition et le service client. Et c'est là où je reviens, où on n'a pas voulu grandir trop vite, c'est qu'à aucun moment on s'est retrouvé du jour au lendemain avec 4000 commandes à faire en une soirée. Oui, on a 4000 commandes à faire une soirée, mais la semaine avant c'était 3009, la semaine avant c'était 3008. Et donc on a toujours su gérer cette croissance, on a toujours été préparé, le service client a toujours été hyper adapté à la situation le délai de livraison a toujours été hyper adapté à la situation parce que ben, quand, on a un petit, quand on envoie 3-4 colis par jour ben, on sait avoir un délai de 24 heures, ben, le temps de préparer la commande, il faut 10 minutes et puis on l'envoie mais quand il faut en gérer parfois 5, 6 10 000 sur une soirée ben, il, il faut être prêt parce que le, le camion il part à cette heure là et si on rate l'heure on est reporté au lendemain et c'est là qu'en gérant la croissance on a su continuer en fait à satisfaire le client parce qu'on n'a jamais été une entreprise qui a été débordée de travail où on ne savait plus quoi faire on a toujours été très bien organisé et je pense que le, le client l'a direct remarqué du premier jour jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est 24 heures en Belgique, 48 heures. On a toujours respecté les délais, etc. –
0: Mais on vend quoi On vend un style, on vend une âme, on vend… Euh, euh, c'est quoi C'est des, 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 des fashion victims qui euh, trouvent quelque chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs Comment ça marche en fait
1: ?– Voilà, si on doit se démarquer des, 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 des petits ou des très grands comme oui. Zara, c'est il euh, y a le phénomène réseaux sociaux qui existe maintenant depuis euh, 10 ans, mais on va dire réellement depuis 5 ans. Et c'est vrai que les gens suivent Easy Close avant de suivre le vêt... avant d'être intéressé aux vêtements. Ils sont intéressés par la marque, par l'ambiance qu'on met, par la, le style de photo qu'on met. Et, et c'est pas compliqué. Quand, quand on a eu un changement de mannequin la première fois, on a direct vu le, le chiffre qui descendait. C'était impressionnant parce qu'en fait, les, les gens, en passant, en scrollant, comme on dit, sur les réseaux sociaux, ils ne se, se rendaient plus compte que c'était Easy Close. Oui, donc il y, y a une identification voilà. très forte, en fait. Euh... Exactement, il y a une identification. Et s'il y a une identité dans la société, je vous l'expliquais euh, un peu avant le, le début de cette émission, on a une identité qui est propre à la société, mais propre aussi qu'on montre les, les, les gens nous suivent les gens suivent l'aventure easy close pour le moment on a un très grand projet ben voilà on, on les tise, on tease un peu la clientèle un tout petit peu ben, pour qu'ils restent accrochés c'est à dire un grand projet euh, on, on, on pourra en parler. Ben ici, on va ouvrir euh, six magasins partout en France. Euh, voilà. J'espère que j'ai pas trop teasé. J'espère qu'on va pas m'engueuler en, en rentrant, euh, <rire> en rentrant au, au bureau. Euh, on va ouvrir six magasins en France, mais seulement trois semaines à chaque fois. Et, euh, et donc voilà, on leur dit qu'il y a une grande nouvelle qui vont, uh, qui va arriver. Et au final, quand on l'annonce, ils, ils ont déjà eu assez d'éléments. Là, on eu le grand projet aux États-Unis. Ben, pendant un an, on le. C'est un rêve. Hein. On parle voilà. de rêve américain, mais c'est un peu ça. Hein, voilà, ouais. exactement. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Mais, mais voilà, on essaye de les teaser sur, sur nos projets, les, les, les rester attentifs euh, à tel point qu'on ne montre pas notre vie privée mais il se peut que quand, par exemple, on, on mange une glace voilà, on mange une glace avec ma femme et ben on se dit, ben on va quand même peut-être mettre la photo de la glace, il fait chaud. Et, et, et les gens ils sont contents de voir qu'il n'y a pas non plus que des vêtements. Bon, il y a 99% que des vêtements, mais parfois on tease en disant, ben, et vous, où partez-vous en vacances ce week-end On leur laisse s'exprimer en faisant des questions répétées. Il y a vraiment eux. un
0: lien qui se crée entre ceux qui sont attachés à, à votre marque et euh, ce que vous êtes, quoi, finalement. Parce que vous m'avez dit aussi, en fait, c'est toute une équipe de jeunes. En fait, vous êtes combien maintenant Vous m'avez dit une petite voilà. quarantaine, c'est ça enfin, une petite petite
1: Quarantaine. – Et, et tous des jeunes ?– Tous des jeunes, comme je vous ai dit, il n'y a pas de discrimination là-dedans, vraiment pas, mais euh, c'est vrai que… – Spontanément en fait ?– Spontanément, euh, la, oui. la plus vieille personne à 35, la plus jeune à 23, donc… Euh
0: parce que ça correspond sans doute à ce que vous êtes c'est ça euh, voilà. et, et, et aussi euh, peut-être à votre public euh...
1: exactement, bah, c'est d'ailleurs notre public, hein, le 25-35 c'est mmh. vraiment la, 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 la marge où on, a, où, enfin, où on a la plus grosse proportion de personnes le 18-25 marche très bien, le 35-45 45-55 aussi hein, ça, 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 ça marche bien, mais c'est vrai que la grosse proportion elle est entre le, le, le 25-35 et c'est vrai que bah, du coup les, 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 les filles qui travaillent pour nous, bah, nous suivaient avant, quand, quand on met une offre d'emploi, la première chose qu'elles font euh, quand elles arrivent à l'entretien c'est, euh, donc là je suis sur EasyClose, la page que je suis depuis X temps, c'est jamais ah non je ne connais pas, c'est toujours ah oui je connais donc les, les, les gens sont désireux à, à venir travailler parce qu'ils ben, ils se retrouvent dans l'identité
0: Et ça, ça marche, comment on gère une croissance comme ça, j'ai entendu euh, vous l'avez dit, on, on gère une croissance ben... Euh, petit à petit, c'est-à-dire y aller posément, de manière calculée, mm -hmm. pas euh, euh, de manière un grand éclat, mais plutôt euh, euh, jour après jour, step by step. Bon, là, vous parlez de la France, les États-Unis. Euh, ben comment, comment on garde sa ligne, en fait Comment on garde mm -hmm. son concept euh, pour qu'il qu s'exporte aussi
1: euh Voilà, c'est la première chose. Donc, comme on l'a dit, c'est de, de ne pas vouloir aller trop vite. Et si on ne va pas trop vite, ben, les personnes qui nous entourent, à savoir moi, ma compagne, mais aussi nos employés, ben, on ne va pas trop vite pour eux. Par exemple, je vais prendre l'expérience de notre responsable logistique. Ça fait maintenant 4 ans et demi qu'elle est chez nous. Elle n'a aucun diplôme en termes de logistique. Elle a été engagée comme ouvrière emballeuse en, en de colis. Et puis, par son expérience et parce qu'on grandissait step by step, ben, elle a pu prendre de l'expérience et maintenant est une maître en logistique c'est pas compliqué quand on a rendez-vous par exemple avec les sociétés de rayonnage les sociétés de rayonnage nous font oui mais en fait vous êtes des fous parce qu'on n'y a jamais pensé ouais, ben nous on y a pensé parce que par notre propre expérience ben, on se réinvente et donc en fait on essaye de, de ne pas copier un, un business model ou un autre on, on fait le nôtre step by step et tous les lundis, on a des réunions qui durent des heures en disant qu'est-ce qu'on ferait bien, ok, oui, mais pas trop vite, d'accord, ça, mais ça, oui, mais ça. Eh Allez aux États-Unis, par exemple, enfin, c'est quand même se dire, un moins, je fais le grand saut, quoi, non Ou euh... Ça, par contre, oui, c'était un moment euh, de dire euh, on fait le grand saut. En fait, on s'est retrouvé à une période où euh, le Brexit allait arriver. Et donc, il a fallu faire des démarches euh, énormes. Il y a beaucoup de sites e-commerce qui ne respectent pas les démarches euh, légales à faire et qui continuent à envoyer sans s'être inscrits dans le multitude de dossiers qu'il faut faire. Et en fait, on s'est rendu compte ben, la difficulté elle va être la même si on va aux états unis sauf qu'ils sont 50 millions au royaume uni des états unis enfin toute l'amérique du nord ils sont 450 millions qu'est ce qu'on fait ben, on va aller là où ils sont 450 millions <rire> euh, la, la première réflexion c'était vraiment ça c'est autant faire le travail là où il y a 450 millions de personnes et puis en fait on s'était surtout rendu compte qu'on n'était pas prêt pour le marché américain on va en australie en amérique euh, au mexique etc mais avec notre gage de qualité, à savoir une livraison rapide et un service client au top. Ben, notre service client parle anglais, naturellement, mais pas l'anglais des Américains. Et pas dans le même fuseau horaire. La livraison, on livre en 24 heures la Belgique, en 24 heures une partie de la France, en 48 heures l'ensemble de l'Europe. Ben pour les États-Unis, ce n'était pas possible de livrer en 48 heures. Donc, on a levé une enquête du coup, avec les États-Unis. Les États-Unis étaient revenus en disant Mais on ne sait jamais quand ce qu'on va recevoir on ne sait jamais si on va avoir des frais de douane, etc. Et donc, on avait vu qu'on ne vendait plus le service EasyClose. Donc, pour le vendre, le même service EasyClose, parce qu'on avait vu que c'était un pays qui, qui fonctionnait bien, on s'est dit ben D'accord, on va aux États-Unis. Oui, on s'installe sur place. Voilà. Quoi. Ouais, ouais. Donc, le, le premier déclencheur, c'était ben, tout de la paperasse qu'il fallait faire, on s'est dit, bon, autant le faire à grande échelle. Le deuxième, c'était ben, le manque de, de satisfaction du continent nord-américain. Et puis le troisième, c'est que dans ma famille, j'ai des personnes qui ont vécu aux États-Unis pendant plus de 10 ans, qui étaient désireux de, de revenir, qui sont dans leur jeune carrière, ils ont 28 et 26 ans, ils sortent des études, ils sont tout frais ou alors avec peu d'expérience professionnelle. Ils ont toujours suivi l'aventurisie close. Et donc un jour, on, on s'est dit à table autour d'un verre de vin rouge, on s'est dit, on y va et puis on s'est dit, bah non, on ne va pas y aller. Bah si, on y va. Et euh, voilà. ça,
0: semble, ça, ça semble simple, en fait, hein, quand on vous entend. <rire> Trois mois de
1: réflexion ouais. pour convaincre la famille. Et puis c'était surtout un an de travail avant que le premier colis soit envoyé. C'était un an de travail. Ouais, et
0: toute l'aventure, vous m'avez dit, euh, beaucoup de travail aussi. enfin En tout cas, au début, voilà. euh, c'est ouais, ouais. 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 certain. Ça ne compte
1: pas. Mais pour aller aux états unis pour revenir à ça, ça a été une très dure aventure. On s'est planté d'ailleurs. Quand ça a commencé, on s'est planté. Et euh, c'est ben les plus jeunes qui ont sauvé la mise. En fait, la façon dont moi, je voulais faire les choses ne fonctionnait pas spécialement bien. Et donc, on, on a eu l'intelligence de s'en rendre compte que si on avait pris des Américains pour le faire, ce n'était pas pour refaire exactement l'identique ici parce que ben, ce n'est pas la même mentalité. Donc ce qu'on a fait, on l'a presque mis à la poubelle. On n'a pas recommencé à zéro, mais au niveau investissement, on a recommencé à zéro et on a pris la bonne décision parce que maintenant, ça fait six mois que, que ça repart sur de, de, les rails qui étaient prévus dès le départ.
0: Politiquement, il y a eu un débat en Belgique sur l'e-commerce, bon, qui était un débat un peu... Euh... Euh, étonnant, hein, euh, un président de parti, Paul Magnette, pour ne pas le nommer, avait dit que ben, la Belgique devrait se retirer de l'e-commerce. Et puis il est revenu un peu sur ses propos en disant que c'était une provocation. Euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, les grandes machines d'e-commerce tuent le commerce local. Hein, je caricature euh, non, à peine, c'était son propos. Euh, Est-ce que vous dites, euh, ben, on se trompe d'époque ici, ou bien, ou bien vous partagez en partie ce, ce constat
1: c'est compliqué. D'abord, je laisserai la politique euh, qui connaît sûrement mieux le sujet que moi en parler, mais de mon propre avis, nous, on a commencé le e-commerce quand personne n'était sur le e-commerce. Il y a huit ans, les gens, on va dire, n'étaient pas pour le e-commerce. E Depuis quatre ans… Si on ne l'a pas, c'est difficile de oui, réussir. – la pandémie
0: a euh, rendu ça euh, pratiquement euh, incontournable. – Voilà, fait, exactement. En plus, ça, mais, et ouais.
1: nous, on a fait l'effet inverse. On a eu d'abord le site e-commerce, et puis on est parti sur le physique, parce qu'on a quand même un magasin à Liège, à Louvain-la-Neuve, qu'il ne faut, qu faut pas oublier. Et donc, on, on a fait le sens inverse. Et la question est, ben, pourquoi Pourquoi Puisque tout le monde fait le sens contraire du physique en ligne, et nous, de en -être ligne être au physique. – C'est peut-être une question de génération ou pas ?– Moi, il y a d'abord quelque chose qui est très important, c'est la relation de confiance. Si j'achète maintenant un fauteuil sur internet et qu'il n'est pas livré, ben à part aller trouver une boîte aux lettres, je ne sais pas où taper du point sur la table. Ici, la clientèle elle a besoin de taper du point sur la table. Et cet aspect de confiance, de physique, de relationnel, on ne le changera jamais. Ça fait combien de temps, bon, je change le sujet, ça fait combien de temps qu'on parle de robots automatisés qui vont remplacer les êtres humains Alors oui, au guichet à la banque, maintenant c'est un robot qui nous donne les billets, tandis qu'il y a 40 ans, non. Mais on ne remplacera quand même jamais l'humain. Ça, c'est quelque chose qui est certain. De plus, moi, je pense beaucoup au centre-ville. Je, je suis très attaché à ma ville qui est Liège. Et c'est vrai que ce centre-ville va mourir. Si on, on continue à enlever les boutiques physiques, parce que celles-ci ont des meilleures marches et elles vont en ligne, peut-être moins d'employés, moins respect de respect d'obligations, d'ouverture, etc. Mais... La, la, la politique ne va pas laisser mourir là, un centre-ville. Un centre-ville avec des vitrines vides, c'est un centre-ville qui donne moins confiance. Si on a moins confiance, il y si a moins de sécurité. Et s'il y a moins de sécurité, la ville a le sombre. Donc, je pense qu'on prendra des décisions pour empêcher ça. Mais maintenant, quand on veut louer un local dans une très belle commune, hein, vous allez dans la plus belle commune, dans le Brabant, Wallon, etc., on veut louer un local, ben, le local est à un loyer très cher mais respectable aller un peu à la toison d'or à Bruxelles et demander un local, vous devez payer des prix astronomiques. Donc, c'est très bien en fait que les entrevilles vont se vider parce que les propriétaires de ce bâtiment vont peut-être se dire « Oui, mais au lieu de rien gagner, il faudrait peut-être que je gagne un peu moins. » Et le jour où les locaux, le prix de, de la location des locaux vont peut-être diminuer, Là, alors, il y aura un retour au centre-ville. Donc, moi, je pense que le centre-ville ne peut pas mourir. Un centre-ville ne mourra jamais. Oui, mais donc, jamais. quelque
0: part, votre chemin de commencer par l'e-commerce, il, il, il trouve son chemin naturellement, peut-être par des implantations physiques, c'est ça, en fait euh, Exactement.
1: Mais... Et je suis certain que l'e-commerce e ne marcherait moins bien si je n'avais pas eu mes implantations physiques, parce que ça donne confiance. Mmh. On a déjà eu des clients pas contents qui sont déjà venus dire en disant « Oui, ben, si ça se passe mal, je viendrai en magasin. » Mais c'est exactement ce qu'on veut entendre. Ça veut mm -hmm. dire qu'on a raison. La confiance de la personne, c'est quand même quelque chose de très important. Donc oui, c'est vrai, je pense qu'aujourd'hui, comme dans beaucoup de choses, il faut faire avec les deux. Mais le e commerce c'est quand, quand
0: même ce qui vous a permis d'exploser. Donc c'est quand même, même j'allais dire, ce, ce qui est le, le, la matrice
1: de, de votre success story. Euh. Bah, oui, mais je ne sais pas si vous êtes fumeur, mais le fumeur qui a non. envie de fumer, mais sans son allumette, il n'a rien. Moi, le magasin sert d'allumette, puisque c'est ça qui donne la confiance. Il sert mmh. à allumer la flamme du, du e-commerce. Donc, que la politique veuille sortir du e-commerce, il y a peut-être d'autres choses à faire. Peut-être taxer d'une autre façon. Bon, je ne parle pas en ma faveur, hein, du coup, ici, mais peut-être taxer d'une autre façon le e-commerce. Parce que, pour le moment, ils font des choses qui sont bien sur l'e-commerce. Ils se sont rendus compte que pour être concurrentiel dans l'e-commerce, e il faut bah, parfois travailler un peu la nuit. Il faut travailler le samedi, travailler le dimanche. Donc, maintenant, qu'on est en, en, dans une commission paritaire euh, propre à l'e-commerce, bah, oui, il y a des primes de nuit, mais ils les ont quand même fortement baissées. On peut travailler le samedi et le dimanche sans être pénalisé à 200%. De toute façon, il ne faut pas oublier que c'est l'employé hein, qui demande aussi de travailler le samedi et le dimanche. Oui, je dire, hein. il y a, il y a un
0: assouplissement pas, hein. naturel lié à votre business, mais il y a aussi un assouplissement je dire lié… Euh...
1: Il, y a, mais il y a des gens qui ne cherchent qu'à voilà. travailler le et, et sans, le dimanche. dans, dans, dans la génération qui
0: arrive, c'est sans doute cette souplesse-là qui est naturelle aussi. Quoi, Exactement, hein. on, oui.
1: les, on les a fait au niveau des, des, des infirmières un jour pouvoir travailler la nuit, mais il y en a qui sont demandeurs de que travailler la nuit. Donc voilà au niveau Politique, supprimer le e-commerce, mais de toute façon, je pense qu'il n'y arrivera pas quand on voit ce que non, ça non, mais en rapporte. En plus, quand vous même êtes un ancrage belge
0: qui démontre que, voilà. pour ne pas citer des, des grandes machines comme Amazon ou d'autres, bah ici, vous vous montrez que c'est un, un vrai projet entrepreneurial belge qui, qui valorise. Euh, Et bah que je n'oublie pas le physique. Et que vous n'oubliez pas le physique, les deux, c'est ça. Est-ce est que par rapport à un autre débat qui est dans l'air du temps et qui est important, c'est-à-dire le caractère à la fois éthique et, 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 et l'enjeu climatique, qui sont des, des, des questions importantes pour le moment, est-ce que, on se dit parfois, e-commerce, c'est euh, bah, beaucoup de véhicules, beaucoup de déplacements, etc. Est-ce que ça, c'est une. Quelque, quelque chose que
1: vous intégrer, en fait, euh, qui est important ou euh... De plus en plus. Donc, il faut savoir que ça, ça nous euh, tenait à cœur, il faut, il faut pas se mentir, les, les vêtements viennent de trois zones différentes. La Chine, 40%, l'Italie, 30%, et la France, 30%. On tend de plus en plus à faire en France. Moi, par contre, je vais, je vais dire quelque chose qui ne passe pas bien le, géopolitiquement... Qui n'est pas politiquement correct. Voilà, ouais. correct. J'ai été dans les usines en Chine J'étais dans les usines en Italie et je ne sais pas lesquelles conditions sont les meilleures. Vraiment. Je ne sais vraiment pas oui, lesquelles les conditions sont les meilleures. Les clichés ne sont pas toujours voilà, ceux qu'on exactement. C'est ouais. ouais. un tout petit peu mieux que ce qu'on voit à la TV en Chine, mais c'est vachement moins bien que ce qu'on voit à la TV en Italie. Donc, déjà à ce niveau-là. Après, au niveau, on va dire, plus… Euh, donc, nous, d'abord, pour, pour finir ce sujet-là, on, on commence les créations où Marine, de, de, de plus en plus, donc ma compagne, la, la, la gérante d'Easy euh, essaye de plus en plus de créer ses vêtements soi-même. Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a presque plus de tissus qui sont made in France. Donc, le tissu, on le fait quand même venir d'un pays qui est la Chine, etc. C'est juste qu'on a délocalisé la fabrication pour mettre un made in France. Donc… Il faut faire attention à, à tout ça, euh, etc. Et les grandes marques aussi ont délocalisé toutes ces choses-là. Donc, il y a ce qu'on nous ment. Après, par contre, ce qu'on ne nous ment pas, et ce que là, nous sommes euh, responsables, c'est en effet, on nous dit, oui, mais tu te, on se fait livrer le colis, ben, le véhicule, il consomme, etc. Oui, mais quand, quand on va en ville chercher son pull au centre-ville quand on va chercher un nouveau pull, ben là aussi on prend sa voiture. Oui, oui mais quand on va au centre-ville, on achète son pain, ses légumes, le pull, les courses de ses enfants, etc. Oui, mais moi, la voiture qui m'amène mon colis, il n'y a, a pas que mon colis dedans. Il hein. y a mon colis, celui du voisin, celui du voisin d'à côté, d'à côté, d'à côté, d'à côté. Donc à ce niveau-là, c'est la façon dont moi je me défends. Je n'ai pas les, des, des chiffres exacts de pollution, mais j'aime bien me défendre en expliquant comme ça. Après, au niveau des déchets, ici une pochette e-commerce. Ben le vêtement, quand je le vends en magasin, je donne un sachet aussi. » ça se fait de moins en moins, c'est vrai, donner des sachets en magasin, ça, ça, c'est dans les discussions d'aujourd'hui, d'arrêter de le, le, le donner. Alors c'est vrai, oui, il y a des pochettes, maintenant on essaie d'avoir des pochettes, évidemment, le plus écologique euh, possible, euh, pour vous dire, les, les pochettes en plastique qu'on utilise sont parfois moins polluantes que du craft, hein. il, il faut regarder quelle sorte de craft on, on utilise, donc on, on essaye de toujours tendre dans l'amélioration, maintenant c'est vrai, mais comme toute activité, le vendeur de voitures, pollue, le vendeur de vêtements pollue, le vendeur de légumes pollue un peu moins, mais pollue à sa façon, à son échelle également. On ne sait pas être zéro. Donc c'est
0: une, une préoccupation, mais euh, sur laquelle, euh, malgré tout,
1: euh, vous, vous êtes assez serein, mais en même temps… Euh, Alors, je ne suis pas serein, je ne suis pas à l'aise. Quand vous me posez la question, je ne suis pas quelqu'un qui est à l'aise, je préfère être transparent. Euh, non, on n'est pas à l'aise. Maintenant, on fait le maximum pour, et je ne pourrais pas faire plus tout en garantissant l'emploi ou les prix. Alors, il n'y a, a, a pas de oui, problème. On le fait avec la création, oui, oui. où la création est censée être beaucoup plus euh, écologique sur, sur toute la chaîne de production. Mais le prix n'est pas le même non plus. Une robe qu'on fait de A à Z avec notre propre tissu, qui est, imaginons, on prend du tissu Made in France, ben on va devoir la vendre au minimum 70 euros. Alors qu'une autre, c'est 35 euros. Donc, il y, y a tout ça à prendre en compte. Ouais, ouais, ouais. Et c'est pour ça que là, on tend à faire les deux. Comme ça, ben, le, le choix appartient en fait, au, au client final, tout simplement.
0: Est-ce que vous regardez parfois le, la situation de la
1: Wallonie Alors, il y a des
0: clichés parfois qu'on véhicule euh, euh, certainement, mais il y a quand même une préoccupation quant à euh, la situation économique et financière de la Wallonie euh, donc, je disais en, en préambule, ça fait du bien d'avoir des, 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 des histoires, des belles histoires de réussite entrepreneuriale. Est-ce que pour vous, c'est un, un souci, une considération, euh, une préoccupation
1: la politique est quelque chose que j'adore, malheureusement, euh, comme pour beaucoup de choses, on est trop faible pour, pour y participer. Euh, Est-ce que la Wallonie m'inquiète euh, Comme je vous ai dit aussi en préambule, j'aime pas qu'on qu sépare la Wallonie et, euh, et le, le, le côté néerlandophone. Euh, on est un seul pays. Donc ça déjà, c'est quelque chose que, que, que moi, j'apprécie pas, mais qui se passe aux, aux yeux de tout le monde aujourd'hui. On est vraiment comme deux pays séparés. Alors maintenant, oui, c'est vrai que si on se compare euh, au niveau flamand, ben bah oui, on a un taux de chômage qui est plus élevé. On a des sociétés qui sont moins lucratives, qui sont moins mondialisées. Et on dit souvent, euh, d'ailleurs,
0: que, que... Que quelque part, il y a beaucoup d'esprit de, de, euh, d'entreprise en Wallonie, beaucoup de petites structures, hein, euh, mm -hmm. beaucoup de petites et moyennes entreprises. Que, en fait, la difficulté, c'est ce que vous faites, c'est de passer un cap, ce que vous avez réussi à faire.
1: Voilà, et on les a passés, désolé pour la politique, on les a passés sans aide. Par ouais, exemple. Ça. Par euh, vous-même, quoi. Voilà, je ne sais pas aussi si c'est très bien, la politique va vraiment me détester aujourd'hui, mais non. pour partir aux États-Unis, on a fait appel à, à la WEX, tout simplement. Ben, on a arrêté après quatre mois parce qu'on a vu qu'ils allaient nous ralentir. Alors certes, hein, on allait avoir des subsides, mais on a préféré ne pas prendre des subsides, ne pas être ralenti et de foncer. Et, et donc, y a, y a c'est pour montrer, je, je ne crie pas la WEX, parce que la WEX sert non, non, à évidemment bien. à énormément d'autres projets. Bien je suis sûr, un oui, petit oui. cas à part qui n'a pas correspondu à, avec, euh, avec la WEX. Mais il euh, y, y a des choses peut-être qui doivent être gérées. Être, être ça veut gérées. dire être
0: quoi Souple, agile, euh, euh, dans les démarches administratives Ça veut dire quoi euh, Quand vous dites que ça ne valait pas assez vite oui, ça... ou,
1: ou que les aides soient, soient mieux répertoriées oui. Par exemple, nous ici, euh, pour, pour les aides, pour le, pour le site e-commerce, on peut aller chercher pour un nouveau site internet jusqu'à 90 000 euros de subsides en remplissant quelques papiers et si évidemment la société avec laquelle est agréée. Mais au lieu d'aller chercher des subsides où des gens vont pouvoir tricher parce que des gens qui trichent, moi je peux en trouver plein, donc faire des faux devis, faire grossir les devis et en fait prendre le reste en service pour gagner de la facturation. Et donc là, laisser l'habitant se faire des sous sur le dos de l'État. L'État donne de l'argent et nous, en fait, on a menti, on n'a pas vraiment besoin de cet argent-là. Au lieu de potentiellement diminuer et dire, pas évidemment une transparence fiscale, mais pas d'impôt pour les deux premières années d'une société. On va vous aider. Pas de cotisation sociale, mais ça pourrait permettre au gérant potentiellement de, de se payer. Mais si le gérant arrête de se payer par le produit de sa société, peut-être qu'il arrêtera de gagner de l'argent autrement. Autrement, je pense par là, ben, je vends trois t-shirts de façon officielle et un de façon non officielle. Bon, Nous, on ne peut pas le faire parce qu'on a un site en ligne, mais il y a énormément de commerçants qui, qui le font. Et donc, si on leur permettait, au lieu de leur donner de l'argent, voilà, des subsides, faites ça, on vous aide, mais c'est peut-être vous donc, nous aidez donc, à grandir, mais avant de grandir, il faut commencer. Donc, donc littéralement, baisser les charges, baisser les charges de manière appropriée pour, euh, pour
0: la création d'entreprise, pour, pour le premier recrutement, si je ne m'abuse. Exactement, ça, oui. Sans... Après,
1: évidemment, ouais. je, 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 je ne mets pas sur le côté toutes les aides qui existent à ce niveau-là, mais je trouve on pourrait peut-être un peu plus encore les, les forcer et diminuer les aides faciles qu'on donne. Vous imaginez que, par exemple, voilà, ce, ce n'est pas pour, pour dire les choses, mais l'Awex peut rembourser par exemple par an jusqu'à 20 000 euros de billets d'avion avec les déplacements aux états unis C'est beaucoup 20 000 euros. Bah, du coup, je ne regarde plus quand je réserve mon billet. C'est pas grave du prix. Alors que quand j'ai commencé et qu'il fallait acheter par exemple les blocs de feuilles ou l'imprimante, bah, je regardais le prix. Et donc c'est là où, où, où peut-être mieux, mieux attribuer le budget que, que ce soit vraiment qu'on qu prenne en compte les avis d'indépendants. Et si nous, à l'époque, on nous avait dit, euh, voilà, euh, vous n'avez pas de charge sociale pendant les deux prochaines années, ben, on n'en a pas parlé, mais les six premiers mois d'ici Close, j'ai dû me séparer avec le Luxembourg. Donc j'avais un travail au Luxembourg parce que sinon je ne savais pas vivre. C'est normal quelle activité peut déjà vous rapporter de l'argent Dès le premier jour, il y a un minimum d'investissement à faire. Mmh. Et nous, ce n'était pas grand-chose. Hein. C'était parce qu'on était dans le, le, le garage de nos, nos beaux-parents. Mais voilà, il faut un ordinateur, il faut une imprimante, il faut de l'encre, il faut tout ça. Et, et donc, c'était difficile. Donc, il fallait un deuxième travail alors qu'on aurait pu beaucoup mieux se concentrer. Maintenant, tant mieux, euh, ça m'a permis du coup de ne pas grandir trop vite. Hein. Donc, au final, la, la politique a peut-être raison. Mais, mais voilà, peut-être mieux réattribuer des, des budgets. Euh, et voilà, au niveau après de, de la Wallonie, est-ce que je me tracasse C'est vrai que le taux de chômage est, est tracassant. Mais euh, comme je vous disais, ben, chez nous, il y a des personnes parfois qui gagnent seulement... 300, 400 euros en plus que le taux de chômage, mais pourtant, ils se lèvent tous les matins et ils font 38 heures semaine. Bah moi, si on me disait que je gagnais 300 euros de moins et que je vais ne plus travailler, je pense que je le ferais euh, directement. Et
0: donc là aussi, euh, euh, plus de souplesse. Si, si vous vous dites, bah, je, euh, justement, par rapport à cet euh, état de la Wallonie, par rapport à l'entrepreneuriat, euh, euh, on est une source d'inspiration. Qu'est-ce que vous diriez à ceux que vous inspireriez
1: Tenter sa chance parce qu'on n'en a pas parlé, mais la chance a été une grosse partie dans les Clause. On était au bon moment, au bon endroit, on a bien fait les choses au bon moment, on a, on a tenté des choses, ça, ça a réussi, donc la chance... Suive son intuition, voilà, c'est ça son intuition, aller Sa au passion bout de... aussi, puisque au... j'entends qu'il y a, qu y a exact, au départ oui. quand même une passion
0: qui, euh, qui dévorait même... Euh... Oui,
1: ouais, qui dévorait ma, ma compagne. Et euh, voilà, d'aller au, au bout de ses idées, alors c'est un peu bateau, c'est ce qu'on dit toujours, mais simplement y croire. Et c'est vrai, il faut, être, euh, il faut être bien entouré euh, psychologiquement. Moi, j'ai L'ensemble de, de mes amis, j'en pense à, à 5, 6 en particulier, qui ont toujours suivi, la famille a toujours aussi suivi, s'est toujours intéressé. Donc, on se sentait parfois important alors qu'on était tout petit. Mais du coup, ça nous donnait du punch pour, pour y aller le lendemain. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Parce qu'il y a un
0: cap à tenir, quoi, finalement. Tenir. Euh, certainement, pour les premières années, où, où il faut dépasser, euh, j'imagine, un certain niveau avant de, avant de se dire qu'on y est. Est-ce que vous dites voilà. que vous êtes arrivé maintenant
1: Ma femme va répondre jamais. On n'est jamais à notre but. Euh, maintenant, est-ce qu'on y est arrivé, comme je vous ai dit, ça fait 3-4 ans qu'on pense à solidifier la société parce que ben, grandir si vite, ça peut être très dangereux. Et euh, nos employés, on est une grosse team qui est là depuis très longtemps. Euh, il est hors de question de mettre leur, euh, leur, euh, leur métier en danger. Et c'est pour ça que je ne veux pas non plus grandir trop vite parce que je dis toujours doubler le chiffre d'affaires, mais diviser la marche par deux. Ben, on a fait zéro. Donc, on a, on a travaillé plus pour au final faire rien de mieux. Donc, c'est quelque chose que je ne veux pas faire. Donc là, on essaye de vraiment solidifier toutes les bases, de mettre des, des processus euh, en place pour, euh, pour que si on doit un jour redescendre, ben, on redescend à un certain étage et pas tout en bas. Donc, euh, est-ce qu'on y est Oui, on, on y est. On, est. on est une vraie société. Ben, ça fait 8 ans maintenant avec des super chiffres. Maintenant, est-ce qu'on a fini l'aventure Ça, c'est seul le marché et, notre, et notre, toujours notre motivation qui, qui en dira Vos la suite. Envies.
0: Martin Duchesne, merci beaucoup. C'est une belle aventure qu'on a partagée avec vous. Euh, bah, on vous souhaite bon vent pour la suite. Mais en tout cas, euh, les racines sont bien implantées. Donc, euh, voilà une belle leçon pour la Wallonie. Merci à vous d'avoir suivi ce Trendstalk et à la semaine prochaine.